1: das Jahresende ist für viele eine Zeit, in der Bilanz gezogen wird. Was war das für ein Jahr? Was hat sich verändert? Was hinterlässt Spuren? Und in diesen Tagen wird all überall zurückgeblickt. Und wir schließen uns da gar nicht aus. Was bleibt vom Theaterjahr 2022? Wie haben die Bühnen auf Krieg, Energiekrise, Pandemie reagiert? Und was wird unvergesslich bleiben von der flüchtigen Kunst auf der Bühne? Das wollen wir jetzt als Rang 1 3 team besprechen mit den Theaterkritikern André Mummert und Janis Elbira. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo, Susanne. André, du hast vor allem in Berlin-Theater gesehen. Du, Janis, als Jurymitglied des Theatertreffens bist viel gereist, warst also im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs. Dieses Jahr war vor allem geprägt vom Ende der Corona-Pandemie. Die Türen der Häuser öffneten sich allmählich wieder. Irgendwann waren die Reihen wieder dichter besetzt, dann auch ohne Maskenpflicht. Vom Publikumsschwund war viel die Rede, dass die Leute nicht mehr in die Theater zurückkämen. Vielleicht an dich, André, die Frage, wie hast du das in Berlin erlebt?
2: Ich glaube, dass diese Grundfrage tatsächlich im Raum gestanden hat. Sehr spürbar, dass man sich damit auseinandersetzen musste, wie die Theater damit umgehen, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass das Publikum kommt aus Gewohnheit, aus Abonnementsgründen, weil es eben einfach irgendwie dazugehört. Ich glaube, diese Zäsur haben wir in diesem Jahr wirklich gespürt, dass die Selbstverständlichkeit ein Stück weit raus ist und dass die Theater auch programmatisch darauf reagieren müssen und sich fragen müssen, womit kriegen wir denn das Publikum zurück und was sind denn jetzt eigentlich die Themen und die Arten der Aufführungen, die wir nach vorne bringen müssen, damit wir damit umgehen können.
1: Gab es denn da schon Lösungen die man sehen oder spüren konnte?
2: Also, ich habe ja tatsächlich erstmal nur in Anführungszeichen Berliner Aufführungen gesehen und ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass in der neuen Spielzeit, die so im September eben begonnen hat, doch spürbar war, dass sehr viele Theater einen etwas anderen Weg eingeschlagen haben als vorher. Also dass man doch bewusst gesagt hat, wir versuchen jetzt das Publikum mit unterhaltsameren, vielleicht auch etwas gefälligeren Stoffen und Inszenierungen zurückzugewinnen und nicht gleich wieder weitermachen mit besonders problembelasteten, sehr formal anspruchsvollen Produktionen. Die gab es auch. Aber ich hatte schon den Eindruck, hier wird jetzt ums Publikum geworben.
1: Wie war das in den anderen Städten? Janis, du hast ja eben nicht nur Großstädte besucht, weil ich denke, das ist immer noch mal anders in der großen Stadt, die mehrere Häuser hat und natürlich die Profile sich ganz anders unterscheiden können. Wie hast du das erlebt in Häusern, die vielleicht als einziges Haus in so einer Stadt stehen?
0: Ja, ich glaube, das, was André gerade beschrieben hat für Berlin, gilt trotzdem auch überregional. Also es ist eine Spielzeit oder ein Theaterjahr gewesen, das von einer vielleicht so noch kaum je dagewesenen Verunsicherung geprägt war. Also dieses Selbstverständnis des Theaters, das stand einfach zum ersten Mal wirklich komplett zur Disposition. Ich glaube auch noch mehr als in der Corona-Zeit, als man sich immer auf so einen Begriff wie Systemrelevanz berufen konnte. Jetzt merkt man einfach, man konnte wieder spielen und trotzdem bleiben die Seele eben leer. Das war natürlich überregional und gerade auch bei kleineren Theatern Genauso zu merken, wie das in den sogenannten Metropolen der Fall war. Ich kann aber Andres Eindruck, den er zum Schluss gesagt hat, komplett bestätigen, das ist auch mein Eindruck, dass jetzt tatsächlich versucht wird, wieder etwas zu bieten. Also auch nicht nur im Sinne von vielleicht unterhaltsameren, einfachen Stoffen, sondern auch von Schauwerten. Also ich stelle fest, dass wieder mit großen szenischen Entwürfen gearbeitet wird, dass sehr viel Musik eine Rolle spielt gerade wieder im Theater. Also man versucht, glaube ich, viele Anreize zu schaffen, um Menschen auch wieder ins Theater zu holen gerade. Das ist, glaube ich, überall so.
1: Wenn ihr euch an dieses Theaterjahr erinnert, also ihr habt jetzt beide beschrieben, die Themen sind leichter geworden, mehr Musik habe ich gerade gehört. Gibt es eine Inszenierung oder einen Abend, wo ihr sagen würdet, das bleibt mir richtig stark in Erinnerung von diesem Jahr, André.
2: Also es gibt schon mehrere, wobei ich jetzt auch für unseren Jahresrückblick mal wirklich geschaut habe, was habe ich gesehen. Und ich muss leider sagen, ich habe wahrscheinlich nicht einen einzigen Abend gesehen, der mich total, absolut, komplett begeistert hat. Also ich fürchte, dass diese Verunsicherung auch ein Stück weit in den Produktionen auch drin gesteckt hat, auch spürbar drin gesteckt hat. Aber äh, für mich ist vor allen Dingen ein Abend sehr symptomatisch gewesen für diesen gewissermaßen Neuanfang, diese Neuausrichtung. Und das war die letzte jahr produktion am Maxim-Gorki-Theater Blood Moon Blues
1: Vor langer, langer Zeit, so erzählte mir meine Mutter, gab es ein sehr altes Ritual Beim ersten Blutmond des Jahres sammelten die Frauen das zerbrochene Geschirr aus ihrem Haus Und begruben es, zusammen mit den Samen einer roten Rose
2: Ein Abend, der wirklich gezeigt hat, dass Jal Ronen einen Richtungswechsel vorgenommen hat in den letzten Jahren. Das deutete sich schon eine ganze Weile an. Sie ist ja eigentlich eine der Protagonistinnen dieses autobiografischen, performativen, mehr oder weniger postdramatischen Theaters. Und inzwischen schreibt sie Stücke. Und dieses letzte Stück ist ein wunderbares Stück über eine Mutter-Tochter-Beziehung, die in einer Wüstensituation kulminiert, eigentlich in einer ganz konventionellen Weise. Da kommen verschiedene Familienmitglieder zusammen und streiten sich. Das ist ganz konventionelles Theater und es ist geschrieben als ein unterhaltsames, aber durchaus auch tiefgreifendes Stück, das alle Diskurse weglässt, die wir im Gorki kennen. Wirklich alle. Ich habe die ganze Zeit da gesessen und (lacht) darauf gewartet, wann kommt denn der Feminismusdiskurs, wann kommt der Identitätsdiskurs. Das wird irgendwie so ein... Es, Es spielt eigentlich gar keine Rolle, dass auch die Hauptfigur offensichtlich bisexuell ist. Das wird nicht thematisiert. Das ist eigentlich egal. Es geht um ganz grundsätzliche familiäre Fragen der Beziehung der Figuren untereinander. Und das ist ganz wunderbar. Und mir ist noch etwas daran aufgefallen. Alle tragen Perücken. Das ist so ein kleines Detail, aber es ist so typisch gewesen für dieses Theater, dass da Menschen stehen und sagen, wir erzählen aus unserer eigenen Herkunft, aus unserer eigenen Geschichte, das womit wir uns wirklich auskennen. Und hier, das war für mich wie so ein Signal, wir spielen jetzt eine Rolle, wir sind das nicht mehr, wir können wieder Figuren spielen und wollen das auch, die wir uns ausgedacht haben. Und das fand ich einen sehr bemerkenswerten Aspekt, gerade an diesem Theater.
1: Also so eine Abkehr davon, immer die eigene Geschichte, die eigene Biografie auszubeuten für die Bühne?
2: Genau und vor allen Dingen das auch immer authentisch verifizieren zu müssen und im Grunde genommen immer zu sagen, spielen, das war mehr oder weniger gestern, weil wir haben was zu sagen, wir wollen diesen Diskurs aufrechterhalten, was ja auch alles wichtig ist. Ich möchte darauf auch nicht verzichten. Aber ich fand es bemerkenswert, dass gerade Jarl Ronen am Gorki sich traut zu sagen, wir erzählen hier eine fiktive Geschichte, mit der ganz unterschiedliche Menschen was anfangen können. Wir sind nicht mehr die, die wir sonst sind, weil wir hier Theater spielen. Und ich glaube, das ist etwas, was man an vielen... Häusern in Berlin sehen konnte, dass wieder auf eine konventionellere Weise Geschichten erzählt werden. Stefanie Reinsberger den Theatermacher zum Beispiel so als reine, große Darbietungs- auf die Bühne gebracht, in einem ganz naturalistischen Bühnenbild. Da wurde nichts mit dem Text gemacht, was da nicht vorher auch schon im Buch stand. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir an verschiedenen Stellen gerade erleben.
1: Also ein Stück von Thomas Bernhard, ja. der Theatermacher. Janis, gab es für dich auch so einen prägenden Abend oder zumindest einer, der dir so in Erinnerung geblieben ist, wie der eben von André Mumot geschilderte?
0: Ja, für mich war es aber vielleicht weniger ein inhaltliches Moment, sondern mehr ein ästhetisches, so am Übergang von dem, was wir in dem letzten Theaterjahr vor allen Dingen hat dann also viele Experimente mit Theater und Film, mit Theater und Digitalität. Und dann habe ich im Frühsommer diesen Jahres in Basel Dämonen gesehen von Sebastian Nübling und Boris Nikitin. Das ist ein Theaterabend, der zu 98 Prozent, würde ich sagen, aus Live-Video besteht, aber eben nicht so, wie man das vielleicht kennt von Frank Kastorf oder von anderen, dass da also eine Leinwand ist und es passiert aber auch live was auf der Bühne und man sieht das dann irgendwie übertragen oder es wird was von hinten auf die Leinwand übertragen. Nein, es kommt ganz zu Beginn des Abends eine junge Schauspielerin zusammen mit einem Kameramann raus, stellt sich vor eine große Leinwand, die es dort tatsächlich gibt und die da aufgebaut ist und erklärt, sie geht jetzt raus in die Stadt nach Basel und zeitversetzt um zwölf Sekunden, denn so lange dauert es, wie das Signal sozusagen unter dem Atlantik durchfährt, um dann vom Server dann im Basler Schauspielhaus übertragen zu werden und zeigt jetzt, was passiert, wenn sie durch diese Stadt geht. Und dann geht sie raus und man sieht sie 15, 20 Minuten lang in schwarz-weiß zunächst mal einfach nur laufen und zunehmend kommen Gefährtinnen dazu, Mitspazierende. Und daraus wird ein rosa Abend, ein Porträt einer jungen Generation in ihrer Stadt, drei Stunden lang als Live-Video und trotzdem hat man das Gefühl, dieses Theater erweitert sich eigentlich als Bühne auf die ganze Stadt. Das ist nicht einfach nur irgendwie Film im Theater, sondern es ist so, als sei die Bühne vollständig entgrenzt worden. Und da hatte ich das Gefühl, das ist irgendwie so ein, vielleicht da ja wirklich so ein Trickle-Down-Effekt auch aus den Experimenten der Corona-Zeit, dass man sowas, wenn man es auch technisch richtig gut macht und da ist es außergewöhnlich gut, dass man damit auch dann Theater nochmal ganz anders fassen kann vielleicht.
1: Dann würde ich euch an dieser Stelle meine geniale Stelle verraten, wenn ihr wollt. <lacht> Mir ist ja, etwas aufgefallen, als ich nochmal auf dieses Jahr geschaut habe. Ich glaube, du, Janis, hast es schon angesprochen, es wurde sehr viel gesungen. Und es gab ja auch ein neues Stück von Thorsten Lensing, das heißt Verrückt nach Trost. Und ich hatte auch den Eindruck, ich habe nicht so viel Theater gesehen wie ihr, aber ich hatte auch den Eindruck, dass es so ein Bedürfnis nach Trost gibt. Und es fing für mich schon an im Mai mit dem Theatertreffen mit Christopher Rüpings Inszenierung Das neue Leben aus Bochum. Da wurden so Pop-Songs auch gecovert von Damien Rapgets, Der singt dann auf ganz hinreißende Weise den Meat-Love-Song ja, I Would t- Do Anything For Love. Und meinen genialen Moment habe ich in einer relativ unspektakulären Inszenierung erlebt. Und das hatte ich eigentlich fast schon wieder vergessen, bis ich dann mal so durch so Tonaufnahmen durchgestöbert bin. Und da blieb ich hängen an einem Abend, der hieß Camilo Beach. War zu sehen, an der Volksbühne im dritten Stock eine ganz kleine Produktionsstück von ennis Maci und das wurde gespielt mit nur zwei Schauspielern, Rosa Limbeck und Martin Wutke. Die spielen da so ein Liebespaar und an diesem Abend lassen sie verschiedene Geschichten äh, an sich vorbeiziehen und deren mediale Verarbeitung. Also zum einen gab es so eine ganz große Nähe zwischen diesem kleinen Martin Wutke und dieser großen jungen Schauspielerin. Das war eine ganz zärtliche Annäherung der beiden und dann gab es einen Moment, da greift ich glaube, er hat selber gespielt Martin Wutke zur Gitarre und das war dann mein Moment. Ja, nennt mich kitschig oder eskapistisch. Ich habe in diesem Jahr gedacht, weil wir so umgeben sind von so viel Krisen und von so viel Trübsal und so wenig Hoffnung, habe ich gedacht, das ist tatsächlich etwas unglaublich Tröstliches, wenn Menschen singen und gemeinsam singen. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob man nicht so ein Theater gründen, müsste ich meine jetzt keine Karaoke-Show, sondern so ein Theater, in dem gemeinsam thematisch vielleicht Lieder gesungen werden, weil tatsächlich finde ich das eine der tröstlichsten Formen des künstlerischen Ausdrucks zusammen zu singen. André, du nickst.
2: Ja. Und ich glaube, davon brauchen wir im Theater mehr und wahrscheinlich auch durch Gesang, Susanne, genauso wie du es sagst.
1: Wie siehst du das, Janis? Mehr Gesang oder mehr Diskurs?
2: <lacht> <lacht> nee, Ruhig
0: auch gerne mehr Gesang. Mir geht es genauso. Also ich finde gerade diese Momente von Unmittelbarkeit, die man erlebt und die man jetzt wieder erlebt hat, zum ersten Mal seit langer Zeit in diesem Jahr, über die war man immer total dankbar. Also mhm. mir ging es auf jeden Fall so. Und auch gerade diese, diese Momente, die sich so nicht selbstständig erklären mussten. Vielleicht auch gerade in ihrem kitschig sein. Also genauso wie diese martin wurt die du jetzt eingespielt hast gerade, Susanne. Da hat man ja das Gefühl, das muss sich nicht erklären. Das will einfach nur einen Moment lang schön sein. Und über diese Momente war ich gerade in so einem wirklich fürchterlichen Jahr wie 2022 immer sehr dankbar.
1: Also es gab viele solcher mhm. Produktionen, wo diese Vereinzelung und diese Einsamkeit der Corona-Zeit sich auch so bahngebrochen hat.
0: Ja, ich finde, man hat einfach gemerkt, man liest in ganz vieles, ganz vieles rein. Was, glaube ich, auch viel aussagt über die extremen Zeiten, in denen wir leben. Also ich erinnere mich, als ich im äh, April war, glaube ich, da habe ich in Dessau Hamlet gesehen von Philipp Reuss inszeniert. Und darin gibt es einen sehr, sehr, sehr langen Tisch. Und wer im April einen sehr langen Tisch irgendwo sah, der dachte natürlich an die Putin-Tische. Und plötzlich bekam das alles so eine... M- ja, es wurde zu so einem großen Hallraum eigentlich, in dem ganz viele Bilder sich wiederfanden, die man gerade in den Nachrichten vor allen Dingen sah. Und so ging es mir das ganze Jahr über, dass man durch diese sehr intensivierte Zeit, in der wir leben, ganz viel auch im Theater sieht, was vielleicht gar nicht unbedingt hineingebaut ist, aber es lässt sich darin finden, so als Spur zur Gegenwart.
2: Und ich glaube, das lernen wir auch gerade wieder, wie wichtig das ist und dass diese expliziten Diskurse auf der Bühne, wenn wirklich sehr genau alle Probleme angesprochen und ausdiskutiert werden, oft sehr viel weniger mit uns machen, als wenn solche Bilder entstehen können oder auch Freiräume entstehen können, in denen unterschwellig etwas zum Ausdruck gebracht wird, auf einer rein künstlerischen Ebene auch, was wir dann für uns mit nach Hause nehmen können und woraus wir was machen können, worauf wir auch emotional reagieren können, das ist glaube ich, etwas, was sich in dieser Spielzeit gezeigt hat, dass da eine große Kraft des Theaters drin liegt.
1: Was mir aufgefallen ist, aber vielleicht habe ich da nicht genügend Überblick, ist, dass wir haben ja vor zwei Jahren, nachdem die ersten Häuser schließen mussten, haben wir, hat das Theater sich ja sehr stark digital aufgestellt. Überall entstanden digitale Abteilungen und so weiter. Das spielt gerade gar keine so starke Rolle mehr, oder? Wie erlebst du das, Janis?
0: Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das Digitale ziemlich zurückgedrängt worden ist, beziehungsweise dass es sich jetzt eher in so Bereiche wie ja Musealisierung des Theaters eigentlich verschoben hat. Also was glaube ich noch immer ganz Gute Erfolge hat, sind so Streams von zum Beispiel historischen alten Inszenierungen, wie man sie auch während der Lockdown-Zeiten ja viel gesehen hat. Also so Versuche, das Flüchtige des Theaters doch irgendwie einzufangen und für die Nachwelt nochmal irgendwie anzubieten. Ich glaube, sowas funktioniert immer noch. Ansonsten halt relativ viel so der Bereich... Special Interest, Digitalkunst, bildende Kunst an diesen Schnittstellen, da haben, glaube ich, die digitalen Sparten sofern sie die Theater überhaupt noch haben, entgegen ihrer vollmundigen Ankündigungen damals, da haben die immer noch ein gewisses Nischenpublikum, aber ansonsten glaube ich halt eher daran, dass es so Trickle-Down-Effekte gibt, wo sich also das digitale Experiment dann doch wieder im analogen Mainstream niederschlägt.
1: Also diese Versuche, so Social-Media-mäßig Geschichten zu erzählen oder sowas, das waren ganz so vereinzelte Produktionen, aber es ist nichts, was sich wirklich so durchsetzt.
0: Glaube ich nicht unbedingt. Tatsächlich, äh, ich glaube vielmehr solche Arbeiten, wie es die am Berliner Ensemble zum Beispiel gegeben hat, Berlau, Königreich der Geister vom Kollektiv Raum und Zeit, da wird VR-Technik verwendet, aber VR-Technik trifft da auf eine extrem analoge Erfahrung von klassischem Schauspieltheater. Dass sowas selbstverständlicher wird, also dass ich da mit, zum Beispiel mit einer VR-Brille durch Räume gehe, die dann aber abnehme und dort dann auf sehr eindrucksvolle SchauspielerInnen treffe, dass sowas passiert jetzt. Ich glaube, das sind Effekte, die mitgenommen wurden aus dieser Zeit der Experimente.
2: Ja, ich glaube, dass man da jetzt so Extreme auch erlebt. Also diejenigen, die versuchen mit Film und Online-Zoom-Konferenzen live auf der Bühne, habe ich auch schon erlebt, dass das das eine ist. Das andere aber eben auch, dass man sich ganz bewusst davon wieder abkehrt. Retro-Theater ist tatsächlich ein Trend, dass man sehr viel Auseinandersetzung mit
0: alten Ästhetiken gerade wieder erlebt Mhm. und dass das, glaube ich, auch ein Effekt ist, der noch aus der Lockdown-Zeit und den Streams und dem Hervorgraben dessen stammt, was man auch so im, im Archiv hatte und im Fundus quasi hatte, also im digitalen Fundus oder im aufgezeichneten Filmfundus, dass man sich wieder sehr dafür interessiert, wie wurde das eigentlich früher gemacht? Früher war ja alles besser und früher war auch alles erfolgreich und der Theater immer voll und relevant. Wie haben die das denn gemacht früher? Das fällt auf. Da gibt es mehrere Inszenierungen in dieser Spielzeit, die wieder mit alten, in Anführungszeichen, Ästhetiken und, und Setzungen gearbeitet haben.
1: Ja, ob das so war, dass das Theater immer erfolgreicher war, das lassen wir jetzt einfach mal so dahingestellt sein. Wenn ihr euch was wünschen dürftet für das Theater... In der Zukunft, 2023, was könnte das sein, was wäre das, André?
2: Also ich glaube, ich würde mir tatsächlich eine gewisse Entspanntheit wünschen, auch eine Fokussierung auf das, was auch Jannes eingangs gesagt hat, was auf der Bühne alles möglich ist, was mit dieser Kunstform machbar ist. Und das können auch natürlich Diskurse sein, das kann selbstverständlich postdramatische Auseinandersetzung mit den Problemen unserer Tage sein. Aber weiter daran zu arbeiten was man mit Bühnenbild, mit Licht, mit Kostümen und auch mit Spielfreude, mit Situationen, mit Szenen, mit Dialogen machen kann. Und auch vielleicht den Fokus ein bisschen davon wegbringt, permanent das große Vorbild der Gesellschaft dabei sein zu müssen. Weil ich glaube, die Leute wollen auch menschliche Schwächen auf dem Theater sehen. Und vielleicht würde ich mir zumindest in einigen Metropolenhäusern mehr davon wünschen. Da schließe ich mich sofort an, Janis. Ich schließe mich auch komplett an. Ich wünsche mir vor allen Dingen mehr
0: Selbstbewusstsein vom Theater. Also ich glaube, die Theater sind sehr gut beraten darin, es so zu machen, wie sie es jetzt, glaube ich, in aller jüngster Vergangenheit wieder versuchen, nämlich zu zeigen, was sie haben und nicht immer nur darüber zu sprechen, sondern es auch wirklich zu zeigen und wirklich zu machen. Ich glaube, das wäre schon für 23 ein ganz guter Schritt, wenn wir da wieder ein bisschen mehr hinkämen.
1: Ja und weil du leider nicht im Studio bist, sondern nur zugeschaltet, konntest du jetzt nicht sehen, wie wir hier beide genickt haben bei dem, was du gesagt hast. Janis Elbira und André Mumut, wir haben gemeinsam zurückgeschaut auf das Theaterjahr 2022 Was dem Team vom Theater-Podcast von diesem Jahr in Erinnerung bleibt, das können Sie in der neuesten Ausgabe hören mit Theaterkritikerin Shirin Sochi Travala, mit Elena Philipp von nachkritik.de Ziehen wir da auch nochmal Bilanz zu finden, wie auch diese Rang-1-Ausgabe unter deutschlandfunkkultur.de und euch beiden ganz herzlichen Dank.